0: 哟， Yo, 大家好，欢迎来到这期的《非说不可》，我是袁飞。哎，大家好，我是 Kick Club
1: 的管木，好久没有跟大家见面了。<笑>我是替袁飞说的，<笑>
0: 好久没跟大家见面了。那个，再次抱歉，因为最近事实在太多了。我虽然我们已经不止一次的，就是因为事情太忙，这个节目没有没有按每一周来播出。呃，但是说我这次还是想非常衷心跟大家说一声抱歉，尤其是我在去到。很多地方都会碰到我们非说不可的听众啊，都他们都说这个飞哥，我我是你非说不可节目的听众，呃，你们最近怎么都不出新的了？我就特别惭愧，特别特别的惭愧。你最近呢，因为公司的活动比较多，呃，像 House of Vans 成都啊，像这个 <S ，We you here s h o u l Hear Tour， 对 ，We s h o u Hear， 我们我们是已经是。进行了美国、成都、重庆，现在我们的队员正在哈尔滨进行拍摄。今天刚,刚刚刚刚到哈尔滨开始拍摄，所以呃，又耽误了，可能差不多有三期吧，三期。而且紧
1: 接下来那个《Ghost Battalion》马上开始，现在又是那个最后冲刺阶段
0: 。对对对，呃，所以呃，还是还是，虽然已经说过很多次道歉了，这次再次说一声抱歉，呃，觉得挺对不住那些我们的听众啊。那些滑手
1: t i g e Club 的微信和微博平台上也是有很多滑手给我们留言发私信，说这个非说不可，很久没有更新了呀、啊、什么的。而且其实袁飞每一次去去成都啊，去外地出差的时候，有的时候我们通电话或者微信啊，他都会说说啊，今天活动上又碰到几个当地的滑手，然后说是那个非说不可，重视对，其实
0: <后>其实每一次有碰到这我们的听众啊，就他们说他们在听我们的非说不可，对我们来说，对我和管牧来说都是一个特别大的动力。就我们感觉到我们的我们做的这个节目是真的有滑手在听，他们有真的在关注这个事情，这个对对我们来说是最大的肯定，也是我们持续把这个节目要做下去、要做好的一个呃最大的动力。好，那
1: 咱们还是按照往常的规矩，先开始问题回答的环节
0: 。好，呃，因为这么久没做，啊，我的这个私信里面也也信箱也攒了好多问题，那么从今天开始，我就会陆续的把大家的问题给。呃，回答好吧。好，来看今天的第一个问题。这个朋友微博名字叫红黑小狂迷，他说：“飞哥，飞哥，我奥利过一立之后，就发现自己的奥利存在很大的问题，前脚不会刷，后脚也不知道怎么点了。如何改正自己的奥利动作，从而提升高度呢？还有就是滑板之后怎么缓解腿部的肌肉酸疼，尤其是女生，我已经感觉。”自己的两个小腿不一样粗了，因为总是后腿用力嘛。呃，看来这是一个女孩子啊，女滑手。呃，你能奥利过一立，说明应该还还可以吧？你前脚也不刷，后脚也不点，你是怎么过的一立的？对吧？呃，但的确有这个情况存在，就是在即使你动作不正确，你可能还是会，比如说奥利能过一立，或者做出一些动作。但是说有一个正确的动动作的练习方法，其实对你将来的提升是有很大帮助的。关于这个奥利的呃奥利的问题呢，呃，我有两个建议。其实前面节目里面也说过很多次啊，嗯，呃，就第一，你你你要和其他的滑手，就是奥利做的好的滑手一起滑，你亲眼看看他们奥利是怎么做的，然后去跟他们请教，然后去学这个动作。再就是你也可以到网上去查一些查找一些奥利的视频。现在在网上其实关于怎么教你奥利的视频还是蛮多的，呃，中国的、外国的，我相信这些视频应该对你也是有所帮助的。再就是关于肌肉酸疼这个呢，就是任何的，比如说这种剧烈运动之后，肌肉都会有反应的。呃，我看到国外的一些职业滑手，他们是在一天的高强度的滑板之后会，会会把那个泡在浴缸里，倒上很多冰块呃，用用用可能这种冷水浸泡的方式来来缓解疲劳。呃，但是呢，我不建议不建议，如果你还想第二天继续滑的话，我不建议你用很热的水来洗澡。因为肌肉，如果你一天高强度的运动之后，肌肉会处于一个疲劳状态。如果你用热水洗澡的话，呃，第二天可能的肌肉的反应会更加的更加的强烈。呃，所以说，当然了，呃，你经过一天的剧烈、很多的滑板，你肯定这个不可能说腿一点都不酸，呃，这个可能需要一点时间，慢慢的就就会适应就好了。你多滑，呃，就是关于你两个两个小腿不一样粗这个事儿呢。呃，我觉得应该所有的滑手都有这个问题吧，滑的脚的滑脚，练练对，多练反脚。呵呵如果你觉得你的你的后腿用力多会变粗，那你试试练练反脚，对吧？呃，但其实你相信我，不要太担心这一点。呃，虽然会有一点点差别，但这个差别基本上是看不出来的，好吧？希望你对我我的回答满意。呃，啊，后面他还跟了一句说：“元飞哥哥一定要回答我啊！”那我现在就回答了这位红黑小狂迷的问题。好，来看下一个朋友，他的微博名字叫 zzz 张凯，他说：“袁大大，有这个，这个、这个称号别乱用啊，这个、这个、这是专属称号、啊这个这个，这个别乱用。求科普版面知识，多大脚可以选择多大的版面？希望节目里可以讲解讲解滑板知识，讲讲滑板发展什么的。最后祝节目越办越好。好，谢谢这位 zzz 张凯这位朋友。”对我们节目的祝福，呃，关于滑板的知识呢，其实我觉得可以这样，呃，因为滑板它所覆盖的这个领域非常非常广，而且历史也已经很长。如果呢，呃，听众朋友、滑手们有什么关于滑板方面的呃这个科普的问题，如果你想知道，你就发私信给我或者给 Kick Club， 呃，都可以。我们会呃收到这种问题之后，我们就会把功课做好。然后在每期节目里面去回答大家。呃，关于你的问题呢，呃，他你说多大脚可以选择多大的版面？好像来说，我觉得脚的大小跟版面的宽窄问题不大。就是好像这个版面的宽窄应该更根据你个人的做动作的需求和习惯来选择。当然了，如果按照比例来说，肯定是脚大的滑手应该选择相对来说就是宽一点的版面，对吧？如果你脚太小，比如说你三九的脚。你光来一个八点五的，也不一定。我看到很多国外的职业花手，是
1: 就是这个问题。我一看到第一，脑海里浮现出的第一个花手，你知道是谁？嗯、李智星
0: 。哦，对，那个李智星好像脚是也就挺小的吧，三九四零这种，但他的,、嗯、的板好像是八点三，是吧？<的>所以可能更多的是来自于你对一个板的这种习惯和脚感，呃，似乎跟脚的尺寸的问呃关系不是特别大，好吧？呃，所以说不不用太在意这个。好，感谢这位朋友的问题。我们来看下一个。这位朋友名字叫 P Y C 床闯,闯，他说：“飞哥，我是来自山东菏泽的一名滑手，今年十五岁，板龄已经两年多了。啊，我十五、我十六岁才开始滑的，人家现在小孩十五岁都两年都板龄了啊。奥利能轻松过三立 ，ski 也是这里的 number one。我就是想问一下，现在赞助好找吗？怎么个流程？还有，我正脚大乱一直不会出。”求教一下关键呗，呃，十五岁，两年多，奥就能过三例。啊、呃。然后我觉得现在的滑手可能是因为整体环境的改变，真的是进步很快啊。我记得很清楚，我我是九二年开始滑板，我到九四年第一次参加比赛的时候，我还一个翻都不会做，真的一个翻都不会做。那个时候这个资源真的太匮乏了，呃，然后你说这个关于赞助好找吗？怎么个流程？啊、呃，其实我想，我想说一句话，就是，任何的赞助其实并不是你去找的，而是真的你你你滑的特别好，然后赞助来找你，赞助来找你。对的。呃，其实我我现在在 Vans 做这个，就是做 Action Sport 这一块，其实很有一个工作就是就是发掘这个新的滑手啊。其实我从我的角度来讲一下这个问题，很多滑手都会说，哎，飞哥能赞助我吗？怎么怎么样？我觉得滑的还不错，但是呢。呃，我的观点就是，是金的总会发光的。如果你真的是一个滑的特别好的滑手，而且，呃，又有影响力，呃，又很积极的去去推广自己在，在在这个网络平台上，因为现在其实，呃，任何一个品牌的公司对于一个一个赞助滑手的影响力，包括在这个现实生活当中，包括在网络上，都是比较看重的。呃，所以说，如果你想得到赞助，其实很简单，就是多宣传自己。努力练滑板，我觉得如果你做到这两点的话，肯定会有公司会发现你的。嗯。呃，正脚大乱一直不会，其实我这个动作也是最近刚刚才恢复。呃，大乱这动作我自己做的不是特别好，也就是算能站能成而已。呃，如果呃这个你大乱不会呢，就是一个是，呃，就跟刚才我说那个奥利那个一个一个方式一样。你身边如果有会大乱的朋友，你们一起滑，你就跟他学；如果没有，你就去网上找一下视频，或者说呢，我很建议现在年轻滑手呢多出去走一走，就多到一些一些别的城市跟别的滑手交流，肯定会比你滑得好的。我记得我我小时候滑板的时候，我特别只要一有点钱，一有时间我就会拿着滑板背着包，到处去不同的城市去去找滑板呃滑板的朋友去滑板。通过这个呢，第一对你动作提高、技术提高会很有帮助。同时呢，你可以交到很多朋友。我觉得，我觉得现在的这个年轻人、年轻的滑手，我特别特别希望你们可以拿上你的滑板去走出去。你能去到什么地方就去到什么地方，去任何你想去、你能去的地方，去开阔自己的眼界，去提高自己的滑板，去交新的滑板的朋友。来看这位朋友的问题，他的微博的名字叫 The Diamond Life（ 钻石人生），这个名字。大气啊！他说：“元飞大哥，我想问的问题是，滑板到底能不能在生活中占主要地位、主要位置？以前我特傻逼的认为，不要朋友，也不要女朋友，有滑板就够了。万万使不得呀！我觉得这个太偏激了，太偏激了。实际上呢，是找不到安慰自己罢了。毕竟每个人以后都不可能从事滑板相关的工作，这个也未必吧，对吧？所以我觉得该工作还是工作，该学习还是学习。”生活就是生活，你们的节目还真是挺逗的。其实我真的特别希望我们的节目能变成那种特别好玩的节目啊！如果你觉得我们节目挺逗的，说明我们还我们的努力还起到一定的作用。呃，我我我来从头来来回答你的问题。首先，我认为滑板是绝对可以在生活中站到主要位置的。站到主要位置呢，它不意味着你把一天所有的时间都拿来滑板，这只是一方面。你用更多时间去滑板，这肯定是是一个好事情。但是，可能随着年龄增长，随随着这个生活压力的变大，呃，有可能你，嗯，可能不一定会花太多的时间去在去滑滑板上面。但是，我觉得只要你从心里面喜欢滑板，其实你有很多种方式可以让滑板出现在你的生活里面，对吧？比如看滑板 video， 浏览滑板网站，去做跟滑板各种相关的东西。呃，包括去推广滑板运动，这其实都是，呃，都算是你滑板生活的一部分。这个你说你以前认为不要朋友也不要女朋友，有滑板就够了，这个我真的是不同意。我觉得朋友也好，女朋友也好，和滑板一样，都是你生活中的一部分。而且他们，他们不是一定要独立分开的，对吧？对。你也许你的你的朋友也是滑板的，对吗？那你就可以一起滑板。
1: 而且有了滑板，才会有更多的朋友和女朋友。对，我觉
0: 得<吧><笑>这个呃，这个口误啊，口误啊。这个你滑板呢，首先我觉得滑板有一个很大的意义在于，你可以交到更多的朋友。当然，有可能也可以交到更多<笑>认识更多的女孩。至于你选谁做女朋友，那是你自己的问题了。呃，所以说，我觉得呃，不要这么这么偏激的认为说啊、呃，只要滑板就够了。这个滑板不是在真空里面滑的，对吧？对你还是需要朋友的。而且，也许。随着年龄的增长，你可能也更需要一个女朋友。呃，关于以后能不能从事滑板相关的工作呢？这我就还是要看每个人的对自己人生的一个发展方向。你像我，其实从我开始滑板的时候，我我从来没有想过我滑板会玩到多好，我以后会怎么样。但是因为我一直喜欢滑板，所以你看我从九二年开始滑到现在，我已经滑了二十三年。呃，的确，滑板已经成为我生活当中的一部分，我生命当中的一部分，而且。我现在也确实在从事滑板有关的工作，所以我觉得你为一个事情付出多少，你在这个事情上投入多少，其实是会影响到你以后的这个你的人生的一个道路。因为也有很多人，就包括国外一些很多滑得特别好的滑手，半职业滑手，他们其实也是有自己其他的工作的。对，呃，这个反而可以更加丰富你的这个生活，对吧？而不仅仅是滑板一样东西。
1: 对
0: ，好，所以也希望 The Diamond Life 真的像你的名字一样，你的生活像钻石一样。发出璀璨的光芒，好吧，好来看这位朋友的问题，他的微博名字叫宋大，非常好记啊，这名字宋大。他说：“袁老师您好，我是一名江西的板仔，板龄至今一年半了，马上六月份就要离开大学校园去工作，因为我读的专科，初中毕业就读中专，然后因为酒后一时情绪，单招读了大专，初入社会断断续续也有段时间。”对于工作，我一直就认为自己就该这样。总听别人说做自己喜欢的事，我也想过，却发现自己并没有。直到今天，我才恍然醒悟过来，好像喜欢的事一直就在我脚下。我想滑板，自从接触滑板之后，慢慢的生活有了很大改变。从最初的兴趣，到后来成为我生活的一部分，甚至全部。昨晚想起工作后，因为工作性质的问题，我将可能很少有时间再出来滑板。突然很难接受这样的事实，看到好天气，满怀的冲动，却什么也做不了。我想这样的生活我无法容忍。我想了一宿，我决定放弃我的专业，放弃我从事一年多的汽车行业。我想滑板，哪怕不能天天滑，只要让自己明白我从未离开过。我想那就是我喜欢的事，我的梦想。我给了很多滑板公司微博私信，我希望能够进入滑板行业，成为其中的一员。我想等我有了家，有了孩子，依然能够对滑板说：“我从未离开。”今天给您私信是真心的，希望袁老师能给我些帮助。我想滑板，这个是宋大这位朋友五月三号给我发的私信。然后呢，在五月四号的时候，他又发了一条，他说：“袁老师，我成功了，和一个滑板店谈好了，这两天就过去。虽然是店员，但我总算坚定了一次。”迈出了这一步
1: ，挺快的。第二天就找到了，对，非常恭喜这位滑手。
0: 对的，其实呢，我想我把他的这个问题念完，我想我也不需要再多做什么回答和解释。他的问题，他所描写的他的心情，他的整个问题的内容，我想足以表达出一个滑手对于自己坚定滑板信念的一种信心，而且他真的是会为了滑板放弃很多东西。然后，而且通过他努力，他也在一个滑板店找到了工作。像他说的，虽然只是店员，但是总算迈出了这一步。万事开头难，我相信，如果这位滑手可以坚持自己的梦想，坚持自己的这个理想的这个呃道路，那么他在以后，我相信滑板也会对他有所回报
1: 的。对我，我还想跟这位滑手说一句，就是你这个开头已经是这个。通过自己的这个信心，下了很大的决心，然后迈出了第一步。接下来要做的呢，其实还是不断的充实自己。我觉得你在这个滑板的行业里面，比如说你在做店员的同时，是否是像这个拍摄方面继续学习呢？还是这个活动组织策划方面呢？还是什么呢？继续的丰富自己
0: ，<对>然后所以之后呢，你将来的路才会越走越宽。对，而且你看他，他的板龄才一年半。就我不知道你多大多大岁数啊，但我觉得一年半的板龄，其实你滑板的以后的时间，还有提高的空间，都是很都是有很大的一个一个一个余地，对，可以去提高自己，对吧？对换句话说，即使可能你最终不可能成为职业滑手，但是其实在滑板的这个这个行业里面，有很多的工作需要人去做，对你也会有很多选择。呃，我真的是看完这个之后呢，我觉得挺感动的，仿佛看到了我我刚开始滑板的时候那种那种感觉。就是没有想那么多，就是勇往直前的去做想做的事情。感谢这位朋友可以把他的这种这种呃想法这么详细的来呃发到我们的这个私信里面，非常感谢你，宋大，也希望你将来在你的滑板的道路上越走越好。
1: 好了，这个袁老师回答完问题了，然后
0: 今天这个问题多到我已经要吐血了，是的，是
1: 的。所以我们问题呢，其实是会分两期，下一期专门做一个《袁飞滑板指南》，专门把剩下所有问题放出来，好吧？嗯嗯、现在呢，就需要来拷问一下袁老师了。这个这么长时间没录节目，你说到处跑，你简简单说一下吧，不都去哪儿了？什么活动
0: ？呃，最近呢，其实比如说公司里的活动啊，像 v a n c 的 House of v a n s 成都。然后，成都是今年的第一站，对吧？成都是第一站，我们在成都是做的 mini house event， s 就是没有那个呃特别大，但是就是在一个 live house 里面，但效果还是挺好的。很多当地的滑手啊，这种艺术家呀，呃、还有那种年轻人，都是参与到这活动里面。项目跟去年的什么广州、上海差不多。呃，我们内容其实就是围绕着文化、呃滑板还有这个音乐为主嘛。是、啊呃、我们我们是特地从重庆请来了这个独眼矮子，还有潘大梅。呃，<画>还有那个 Rocky， 一、啊、美女的画家来来现场作画，嗯，同时我们也提供了很多那个 s l e e p on 的纸鞋，让很多这个喜欢绘画的年轻人去在这个上面进行创作。参与。同时，我们也要也请了很多乐队啊，进我们之前做了一个那个 Band Battle， 就是乐队的一个评选。我们是把评选的前三名的乐队请到了成都，来和大家一起一起度过一个。嗯就是一个特别燥的一个夜晚，滑板的部分呢？成都，呃，我们 Mini House of Fans 其实在现场没有什么滑板的内容，但是说依然我们是有很多滑板人来参与到这个 House of Fans 成都的这个这这展当中活动当中，因为毕竟这种活动还是很受年轻人喜欢的嘛，有有有有文化，有艺术，有音乐，然后有酒，有吃了，有女孩。对，基本上
1: 你，你一说成都，我想起来前一段 K Club 发了一个新闻，嗯，成都修了一个
0: 新的滑板厂，对对对，在,<海>在市区。对我我去的时候呢，他正在修，我没去看。啊、我现在好像我看到那个他们那个，这个好像是成都那个 Flow Flow 滑板店。呃，他们去和和一个商场合作，可能是，啊、但他们至少我们看到，他们就做了一个滑板场。那个板场我看设计意识还行，就纯公园式的那。种，对对，就那种 plaza 那种，这个蛮好的。我觉得，随着滑板的发展，这种场地如果再多一点，对带动当地滑板有很大很大的这个呃帮助。也，其实我也很感谢这些实体板店，真的是在为滑板去去做努力。对，你像没有这些板店，你指望一个网店建滑板场吗？你指望你指望有一个淘宝 skate park 吗？对，这不可能的。所以我，
1: 我我发新闻的时候，我在说那个，现在全国各地都在修铁板烧，都是铁皮的，突然冒出来这么一个地理位置，还不是在郊区，在市区，而且设计还<对>还,还挺好
0: 。我现在唯一担心
1: 的是这个板厂能存在多长时间，<笑>你知道吗？所以在成都的朋友能去玩就赶紧先去玩。对对
0: ，也再次向福禄滑板店表示感谢啊。成都完了之后去哪儿了？成都完了以后，我我们其实今年我们的维修 Here Tour 已经开始了吧？呃，在四月份去了美国，然后成都是五月份，然后呢，刚刚这边是结束了重庆的 tour， 现在我们的队员已经是飞到哈尔滨，从今天开始，我们的维修 Here 就要在哈尔滨开始进行拍摄。我们今年的这个 Hashtag 就是一起来滑，就号召大家可以跟我们的滑手一块呃，滑板啊都 OK 了。总之，他们现在在哈尔滨，哈尔滨的滑手可以。注意一下，就找找 v a n s Team 的这个踪迹，好吧？<笑>对啊，然后重庆美女多呀，重庆有什么？成都也挺多的，你这样说成成都的美女不乐意了，对、哎、吧？<笑>重庆重庆是这样的，重庆呢，其实我很多年之前去过一次重庆，呃，当时就待了三天，嗯，没有别的印象，就是天天都下雨，天天下雨，没有一天不下，也没也没也没滑成板，也没拍成,成东西。那这次再去呢，我们一下飞机就感觉是真的是。天气太好了，蓝天白云，就就是跟我之前对重庆的印象完全不一样。然后呢，特别有意思，我们第二天拍东西，因为我就在待了一天嘛。第二天早上一,一拉窗帘，啪，下雨。然后 <No. S 1> 而且那种雨感觉是能下一天那种，就很沮丧。就是那阵那说拍点 lifestyle 吧，就就就开着车就出去了，然后找到就开着开着，感觉这个雨就不下了。然后再过一会儿呢，地就干了。然后我们找了一个地形，就。可以拍吧，等等着地干一干吧，差不多热身的时候就出太阳
1: 了
0: 。嗯，啊，就特别神奇，到下午已经是那种阳光灿烂、都有点热那种天气。然后呢，好，好像后来他们就跟我讲说，重庆这种天是这样的，就哪怕你上午看着下雨，可能到下午就直接就是大晴天了。呃，也蛮有意思，的。而且随着这个城市的发展，我觉得重庆现在其实特别多的地形可以适合去拍滑板。就是说如果哪些滑手有兴趣想去重庆拍东西。我建议你们可以可以去看一看山城嘛，这个当黑啊，当黑啊，其实对咱们青岛人来说
1: <唉>没有什么太新鲜的，锅锅因为我也是 N 年以前去过重庆，对对对对我就是去了第一天晚上，然后他们当地的就带我们去吃特别辣的火锅，然后之后就、哎、没错
0: 没错，这个这个火锅是我之前呢去重庆，别人告诉我重庆人就是喜欢吃火锅，就我说火锅那么整天吃吃不腻吗？我到了第一天就吃那火锅，确实好吃。虽然辣，然辣我是第二天辣
1: 到菊花疼了之后，只能吃麦当劳了。华人之后
0: ，<笑>然后呢，我在成都也吃，因为刚去成都嘛，也吃过这个辣的火锅，但我感觉重庆好像比起成都的这个火锅呢，味道更浓更重，而且好像，呃，真的好像感觉重庆大街上大街小巷火锅，火锅你看到就是做炒菜的饭店不多，好像火锅店真的是一家一家，嗯、还有那个重庆小面，哎呦。不行了，口水出来了。哎、乌山烤鱼，<笑>我早饭没吃到。我操<哇>！对，然后我
1: 是在那个朋友圈还是 Instagram 上，我看就是万斯华手 J 啊，什么还有那个拍片的 Tommy 啊，嗯、发了很多重庆的地形。对、嗯嗯、对，对有一个地形是跟波浪一样的。那个、那是在大学城。那是个什么情况？它就是
0: 一个水泥的不，不不奇怪。对，所以说，其实中国、啊、真的是有很多地形等待等待着滑手们去开发，真的。所以，我们这个 v a n s 这个 w i s u a l Here 这个 tour 呢，我们也是希望通过我们的这个这个镜头，展示我们去过的城市这些地形啊、当地的美食啊、美景、人文风俗，还有我们滑手的动作、牛逼动作，大家一定要关注我们这个这个今年的这个 w i s u a l Here tour。<对>我们今年呢，会把我们整个的一个巡回完了之后的这个做成一个整部的一个 video， 然后会在我们九月份的 House of v a n s 上面。Oh. House of e e s 北京做一个做一个展映，同时不光有视频，哦、我们的随队摄影师梁少就张梁，他也会同时把他整个巡回下来的这个这个摄影作品也会有一个展示，所以大家一定要一定要紧紧的这个关注我们的 Wish You Here Tour Tour 的这个报道，然后呢就期待我们九月份的 House of e e s 成呃广州和北京。对了，对，我现在都想的时候我都特别特别激动。嗯，然后你这个成都、重庆
1: 跑完一大圈，然后又回了一趟家，回青岛
0: 了，对吧？呃，这个事儿其实对我个人来说是一个比较大的一个一个一个变化。呃，我在青岛之前一直有一个滑板店，呃，可能很多朋友也知道，叫鸟窝 o l d s c h o o l 滑板店。呃，这个板店呢，我我我之前是在胶州路上，大概做了有十几年吧。对，然后这次。这我就做出一个一个比较比较大的一个改变，我们把我们的滑板店搬迁到了那个青岛一个就是奥帆基地旁边有个百丽广场，嗯，呃呃，刚好我一个好朋友也是一个滑手叫江一信，他在那边呢是做了一家就是非常非常呃高端的一个纹身店，对，那么我就把我的滑板店也是搬到他的这个店里面，就是等于是一个合作的一个店铺。呃，因为百丽广场那边呢，就一个是环境会会特别好，在海边，而且呢下面就可以滑板，所以我而且随着这个青岛这个整个城市建设的重心的一个东移，所以我现在那个店的那个那个胶筑呢，我觉得啊、呃，也许是到了一个改变的时候尽管非常不舍得，这个重心已经转到东部很多年了，哦对，<笑>滑板人家也知道，他是特别懒，特别懒得换，然后呢，其实也是一直特别的不舍，但是最终经过了多方面的考虑。还是决定把这个店搬到了东部，搬到了百利广场。那么，青岛的滑手们，呃，如果你想去我店的话，我的店就在百利广场西区三楼，非常好找。呃，就是就在那个鼎泰丰包子和汉堡王之间有有电梯啊，上去以后三楼的九宫格火锅对面就是我的，还有我的、呃、我的滑板店在哪儿？还有那个艺信 t 兔，也是青岛市。我认为啊，是青岛市最专业、最好的纹身店。对，大家不管想纹身还是想买滑板，都可以去那边看一下。对，然后那边呢，买了滑板之后，下楼就可以在海边滑板。这个这这么好的滑板环境也是非常难得的。哎，你说到这个纹身店
1: ，江一信其实也是青岛滑板人了，对吧？嗯、其实，在青岛圈子里头来说，纹身应该他也是做的最好
0: 的。他的纹身呢，真的是他是一个，因为他以前是学画画的嘛。嗯。然后他纹身呢，也是从一开始慢慢学。但我，我因为我从他开始学纹身，我就我就跟他就也是没事聊纹身的东西。他是自己是特别热爱这个，这个这个行业的，就是包括去济南去学啊，去，去去，呃，到处去参加纹身的活动。就是如果你一个人不热爱纹身的话，你是你你可能如果只是把纹身当成一个工作，那你不可能有这么高的热情。那江信他这个这个艺信塔兔这个新店呢，就百利广场这个这个店呢，也是倾注了他。呃，那么多年来纹身以来的所有的心血，然后打造了这么一个一个店铺，为的就是给青岛的这个年轻人纹身的爱好者，不但是提供一个纹身的场所，也更多是提供一个交流体验的一个这么一个地方。对，呃，而且呢，这个环境非常不错，你外面就是可以一个平台，就可以坐着聊聊天 c h 一下，看看海，大家交流一下这个对纹身的这种这种这种心得。而且呢，他现在也有公众号，就是艺信刺青。那么，希望有对纹身感兴趣的朋友呢，不管是青岛的还是外地的，有时间都可以去他店里去看一看。他们也会定期的搞一些活动，比如说邀请一些比较知名的纹身师来来到店里驻店，呃，来进行一个纹身的交流对。对你，你，你身上有几个纹身？我身上一共是俩纹身，都是江鑫的。从他一开始学纹身帮我纹了一个，到后来，呃，开店了帮我纹了一个，到后来技术已经很纯熟，帮我纹了一个。所以我，我我现在
1: ，你觉得你,你第
0: 一个纹身是纹的什么？是是,是什么时候？怎么什么故事在里面？哎呦，这个纹身还真是挺挺挺多年以前，他刚开始学的时候，就跑到他他家里去说：“哎，给纹一个！”我当时我和我几个朋友就纹了一个。是大半夜跑去了？是吧啊，不是下午，下午去的。嗯、这个这个就纹了一个 GBZ Team。这个 GBZ 呢是青岛这个，有对于这个就是特别喜欢喝酒的人的一个称号，叫什么？你肯定知道，是酒标子。<标><笑>当时就一冲动就纹了一个东西，就觉得挺好玩的。其实纹身，我个人而言来说的话，我并不是特别在意，是多么有名的人给我纹的，或者纹的一个图案多么牛逼对。对，我觉得纹身最重要的就是要有意义。对你。自己来说是有一个故事在里，面。对，有一个 story， <对>这就 OK 了。对对对，你你右手那个呢，闻闻了一个 Thrasher 是吧？这个其实别人很多人问我都说啊，我参加 King of the Road 时候的，其实不是，<笑>我就是很喜欢这个这个这个 Thrasher 这个品牌，包括它的所代表一种精神一种文化，嗯、我就很喜欢，我就闻了，嗯、也就是没有没有多想，就是嘣说闻就闻了，是这样。其实国内呢
1: ，这些滑手里面做纹身的也还挺多的。其实之后我们可以陆续聊聊。可以，这个、我们我觉得
0: ，呃，我们在以后会专门拿出一期来，就是谈一谈这个滑板纹身这块啊，对，这个东西。其实我相信也是，肯定很多朋友也是挺挺关心这方面的一些<是>一些东西。对。好吧。好吧，那就今天就说挺多了，这这这呃，对得起这个，这好长时间没录了，这听我说的快说吐了。呃，没关系，反正就是还是希望大家可以一直关注，并且收听我们的《非说不可》这个这个这档节目。对，大
1: 家可以去，啊、我们现在在很多平台都有，在荔枝 FM 可以下载这个 app，、嗯嗯、然后在喜马拉雅，嗯、然后在苹果手机自带的那个 Podcast， 对，然后都可以搜到，在网易云音乐也可以搜到我们的这个节目。对，<在>以后
0: 或者说大家也可以关注我和管木的微博。我的微博是袁飞，累累滑板。管木的微博是、嗯，就可以直接关注 Kicker Club K I C K E R、C L U B。我们以后呢，会会一定把每一期都是放到更多的平台上，便于大家的收听。对，好吧，今天就到这儿吧，已经说了很多了。呃，再次感谢大家对《非说不可》这栏目的支持，<对>谢谢。我是袁飞，非说不可，咱们下期再见。